0: В целом наука настроена на то, чтобы делать мир лучше. То есть, и когда вы слышите, что вот ученый заговор, во первых нет никого, никакого заговора, вы попробуете сделать так, чтобы ученые между собой хотя бы договорились. Это, а какой-то вообще теме они когда начинают спорить, это даже просто невозможно. Поэтому заговор, в принципе, никакой невозможен.
1: Это новый эпизод подкаста Среда, и его ведущая Виктория и Илья.
2: Говорим о том, что нас окружает, интересует и беспокоит.
0: Средакаст устраивает свой самый первый конкурс совместно с Лалугу. Мы подготовили для вас уникальные футболки
1: в стиле Лалугу и дизайном среды. Мы разыгрываем 4 футболки: 2 в нашем инстаграме и 2 на нашей странице в Фейсбуке. Что нужно сделать для участия? На наших страницах в Фейсбуке и в Инстаграме ты увидишь пост про конкурс. Конечно же, нужно поставить лайк и сделать репост этой публикации к себе на страницу
2: в
0: Фейсбуке или в Инстаграме в сторис. Также нужно подписаться на страницу средакаст и Лалугу. Если ты оставляешь комментарии в Фейсбуке, то подписывайся в Фейсбуке. А если в Инстаграме, то в Инстаграме. Если мы уже у тебя в подписках, то мы посылаем тебе сердечко. Самое интересное, написать в комментарии слово, которое ты хочешь на свою футболку. Слово должно быть написано в стиле лалугу. То есть русские слова пишутся латиницей, а эстонские слова килицей. Участвовать можно как в фейсбуке, так и в инстаграме, чтобы увеличить свои шансы на победу. Конкурс продлится до 14 июля. Победителя мы выберем случайным образом и объявим
1: их в следующем выпуске. Привет. Привет! Можешь для наших слушателей рассказать
0: коротко о себе? Коротко о себе. А, зовут меня Наталья Первякова. Я закончила официально Антаркский университет. У меня докторская степень по молекулярной биомедицине в 2018 году засиделась. А, постдок я делала в Лондоне. И сферы деятельности у меня такие, что я занимаюсь... Одно время занималась больше репродуктивной медициной, это всё, что связано с женским здоровьем и получением, собственно, наследников. И дальше уже больше, на самом деле, вот моя научная деятельность была направлена именно на репродуктивную медицину. Моя работа, потому что кроме науки хочется и работать, и кушать, и все дела, она была направлена на именно популяционную генетику, и эта, такая тема получилась у меня больше связанная с диабетом и сопутствующими заболеваниями.
2: Я постарался узнать, что такое популяционная генетика, и, как я понял, что у нас есть внутри популяции, внутри вида какие-то отличия, и популяционная генетика изучает эти различия.
0: Слушайте, да. Смысл в том, что, в принципе, популяционная генетика зародилась вот в таком виде, как мы здесь сегодня знаем, не так уж давно, то есть ну максимально так, лет 20. Вообще 2005 год — это первое такое общегеномное исследование, самое первое, то есть 15 лет вообще этой теме, но сейчас у нас уже на руках очень много знаний. Почему вообще возник интерес к этой теме, и почему стало понятно, что что-то надо изучать и делать? Потому что мы очень часто видим, что есть заболевания у разных людей. Они развиваются, в принципе, мы смотрим по симптомам, да, вот схожие симптомы, и по сути мы применяем лекарства, и мы видим, что у разных людей есть разный ответ на эти лекарства. То есть стало понятно, что и болезни формируются по-разному, и как-то наш организм слишком все таки разные, несмотря на то, что даже вот мы берем, допустим, классическую европейскую популяцию, которая изучена больше всего, в них все равно есть какие-то колоссальные различия, которые будут влиять на качество жизни. Вот из всего этого началось вот такое выискивание и а еще плюс дополнительный фактор был в том, что раньше думали как, вообще ну так вот если спросить наверное людей, которые не знакомы с генетикой, как они себя представляют, наверное люди представляют себе так, что есть какой-то один ген, вот он отвечает за какое-то формирование одной болезни. На самом деле нет, на самом деле таких моногенных заболеваний очень мало, просто буквально по пальцам пересчитать. В основном это у нас идет история о том, что у Комплекс. нас очень много генов, очень много комбинаций, даже не комбинации а самих генов, но вот комбинации так называемых снипов. Мы можем чуть попозже об этом поговорить внутри генов, вне генов, просто по всему геному раскиданных маленьких вариаций. Это уже даже не мутация, это когда-то была мутация, много тысяч лет назад, сейчас это уже просто наш вариант нормы. И вот разные комбинации дают разные вообще и то, что, как мы по-разному выглядим, и то, как формируется по-разному заболевание. И в принципе, вот популяционная генетика, она на этой и направлена для того, чтобы конкретно описать каждую болезнь, генетику, вот именно как формируется каждая болезнь в идеале у каждого конкретного человека.
2: почему показалось, что это... Условно, группа крови. Мы говорим о том, что все люди одинаковые, да? но группа крови у нас несколько. И вот это, вот это популяционное различие внутри вида. Или я неправильно понимаю? Ну,
0: сейчас группа крови не будем мешать сюда.
2: Ну, она же определяется генетически. Ну вот, очень
0: сложно. Прочий пример. Мой любимый, собственно, дед. И хотя бы тот же самый суперизвестный ранг груди. У всех есть папки. Несколько. Его 1, 2, 3, 4. Носитель э, нескольких мутаций в конкретном гене, у кого-то есть эти мутации, у кого-то нет этих мутаций, у кого есть эти мутации, будут подвержены очень сильно риску развития рака груди, У кого-то поменьше мутаций, у будет меньше риска, у кого-то совсем нет мутации, у них тоже будет риск, но сопутствующий по другим вообще факторам, которые находятся вне этих генов. Вот в этом есть э, заключение что наличие мутации, оно, это даже уже вернее не мутация, это вот реакция. То есть это мутация, которая произошла очень, очень давно. Но она казалось бы нейтральная, она закрепилась, она передается из поколения в поколение, и в какой-то момент комбинации вот этих вот маленьких вариаций она дает уже какой-то новый фенотип или вот новую болезнь. И что самое интересное, что мы сейчас наблюдаем, когда уже например, пошли исследования шире, чем европейские белые люди, вот белые люди изучены сейчас уже ну, на таком достаточно хорошем уровне. Собрано много данных, можно дальше сейчас уже собирать меньше или больше анализов, а у вот других популяций изучены меньше. И сейчас, допустим, мы я делала такое исследование, где я сравнивала африканскую популяцию, азиатскую популяцию, европейскую популяцию, популяцию из Америки и так далее, и я видела то, что даже при условии, что у европейцев есть такая вот вариация, у азиатов есть такая же вариация, это не значит, что у нас одинаково пойдут развитие этого заболевания. То есть то, что у нас есть эта вариация, нам нас Она вообще никак не, проявится, не проявит себя. А то, что она есть у азиатов, для них это большой риск получения заболевания. Казалось бы, если посмотреть, ну, грубо математически на азиата и европейца, абсолютно одинаково. Но эффект будет разный.
1: Компания, которая у нас проходила в Эстонии, где мы сдавали свой генетический материал, это единственный способ, как биобанк собирает о нас информацию, или как они о нас собирают информацию, откуда они получают ее? Да, это
0: для, вот в плане генетического материала это единственный способ, это все должно быть с согласия донора. Было очень много страшилок в этой компании, и, естественно, в теории заговор страшилок, это все мы любим, что соберут в тайне, вы даже не узнаете, Поверьте, нам нет смысла это собирать, потому что э, нам нужно э, вашу обратную связь, нам нужно понять вообще, кто вы, э, ну, чтобы вы заполнили анкету как донор, потому что, ну, что я буду делать просто с генетическим материалом, я могу собрать какие собрать с улицы, грубо говоря, собрать окурки, собрать просто вот... Uh, чьи-то волосы, ну, я соберу массу в материала, Что я буду делать дальше, неизвестно, потому что мне все таки нужно понять, сколько лет человеку, uh, какие у него есть заболевания, какие препараты он принимает или не принимает, или он здоров, сколько у него у детей, какие были проблемы, и так далее. В зависимости от проекта, мне всегда
2: нужна вот какая-то какая связь, да, да. связь, потому что ну, иначе, ну, ну, смотришь на генотипы,
1: ну, что дальше, ну, ну, это не имеет никакого смысла. Получается, что все развитие науки упирается в то, насколько люди доверяют свои генетические материалы ученым или насколько они готовы их отдавать. Ну, не все, но
0: это существенная часть. Их. Поэтому каждую сеть мы, в принципе, благодарим доноров в том, за то, что они участвовали. И когда идет какая-то популяризация, мы всегда говорим о том, что огромное спасибо, потому что без вас, на самом деле, те, кто, кто давал кровь, мы мы не смогли бы сделать этот огромный проект, и мне нравится. Приятно видеть, что люди действительно интересуются тем, куда пошла их кровь, и им это приятно тоже читать, и они очень радуются. И, в принципе, в тот момент, когда мы собирали, когда ты объясняешь на реальных примерах, что уже было сделано, допустим, на 50 тысячах индивидуальных, которые у нас были собраны, вот реальный проект, который мы делали в Кембридже, я в этом проекте участвовала, тоже очень много делал, когда мы нашли, что Ральный приход месячных у девочек, это до 11 лет, очень сильно повышает риск развития рака груди, при том, что у них вот нет вот этой знаменитой парк мутации. То есть ты должен смотреть на варианты, которые эти гены Когда ты на таких реальных примерах объясняешь, чем это нужно, то люди приходят, конечно, и стают
1: А с чем связаны страшилки, которые существуют вокруг этого?
0: С, как всегда, с любыми страшилками. То есть это нехватка знаний. И особый вид мышления. То есть э, мышление – это особый вид мышления, с ним практически ничего нельзя сделать. То есть, самое смешное, что на эту удочку могут попасться любые люди, то есть высшее образование, понимание, что после не значит, если вообще вас не спасает никак. То есть вспомните, хотя бы пример о том, что есть у нас люди с, доктор, с докторской степенью, с э, Нобелевские лауреаты, которые попались на, на какие-то фанцепиологические теории, в это верили, ну и, в принципе, у нас такой мир, что мы сейчас специалисты какой-то супер области, и если я выйду за рамки своей области и пойду, допустим, к каким-то физикам, основному и так далее, мне можно, в принципе, набрать с... огромную кучу материала, и сделать его якобы связанным. Я, в принципе, поведусь, потому что пока мне специалист, тебе очень тяжело в этом разобраться. Ну и страх потому, что что-то новое, что-то неизвестное, не то, что для нас это уже не новое, для нас это понятное все то ли поперём, а для людей, вот, они впервые услышали, Людям было откровение, что Биобам существует наши 100, не 20 лет, то есть они думали, что вот эта компания это что-то первое. Нет, на самом деле, когда они там узнавали, многие меняли свое мнение. Люди боялись того, что если, что можно сделать с генетическим кодом, что вдруг его можно взломать, но окей, допустим, что есть какая-то мизерная теоретическая возможность. Как ученая, я должна сказать, что ученый не может сказать, нет, вообще невозможно, всегда мы должны как бы учитывать хоть какой-то мизер, да, пускай он влияет совсем, но окей. Допустим, но дальше ты как ученый понимаешь, что с таким материалом сделать ничего невозможно. Больше самой большие страхи клонирование. Клонирование в принципе с любым материалом очень тяжело сделать. И по моему самый успешный опыт это клонирование мартышек, обезьян. Но в целом клонирование человека. У человека есть внутренние защитные системы, без которых, кстати, вот принцип, мне писала докторскую, который очень хорошо защищает клонирование. Чего еще боялись люди? Какого-то биооружия, опять же, когда ты понимаешь, в принципе, биооружие, ты понимаешь, что это, опять же, глупая затея, но для этого нужно хоть что-то немножко понимать и разбираться, как это все устроено, как устроена популяция, как вообще это все происходит. И так далее. А когда у тебя, собственно, пакет незнания такого плюс есть РНТВ плюс и, в принципе, остальные российские каналы, которые говорят отлично, такие просто
1: семья, друзья,
0: да, которые тоже подвержены каким-то страхам и такие закладываются вообще сомнения у людей. Что помогало? Это то, что когда говоришь, ну, хорошо, у тебя есть право отказаться в любой момент, вообще, в принципе, проект, это просто прежде заявление за три дня мы уничтожаем этот материал. И люди как да, что, правда? Я говорю, ну, а что, какой там смысл? Потому что ну, мы не можем как-то использовать дальше, потому что это все равно где-нибудь, вылезет, что, что ты являешься ну, ну, чудом? Сейчас поэтому... у нас
2: очень серьезные законы о да. защиты прав да. данных.
0: Ты вот. как-то это успокаивал, что это действительно... Ну
2: У нас это все было бесплатно, и люди даже получали что-то обратно, получается, для себя полезно или в будущем получат. Но все равно, мне кажется, есть какой-то процент людей, которые им немалый, которые... Не то, что не знали об этом, у них просто там, физической возможности не было, условно, если человек беден или человек очень занятой, но, условно, он работает каждый день, у него там куча детей и так далее, и так далее, он просто, получается, не попадает, и, условно, такой есть какой-то постоянный процент у эти люди, которые, их данные не попадают в биобанки, и, соответственно, как... Ты хочешь
1: спросить, насколько правильная выборка или насколько да, правдивая выборка? выборка?
2: Да,
0: сбор данных организуется так чтобы это всегда либо фокусные группы как например много фининский биобанков это конкретно дети рожденные до ПДРП, предполагаем дорос то есть рано-рождённые, преждевременные роботы, да, это
1: пропорционно,
0: наверное, золотца. Да. Есть, допустим, вот, собирали данные тех, этих детей, отслеживали каждые 5 лет, сейчас этим делаем по 40-50 лет уже, а, собственно, их каждые 5 лет проверяли, что с ними происходит, собирали эти данные. Есть фокусные группы, которые а, связаны с каким-то заболеванием, допустим, кардиолист группа, Именно конкретно звали людей, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания и какой-то уровень контроля, то есть сколько-то тоже звали. Репроджин есть когорта, это консорциум, да, конкретно заточенный на изучение вот, э, половых функций и так далее. В плане Эстонии у нас был сбор такой очень общен, поскольку мы хотели покрыть, в принципе, всю популяцию, вот, чтобы было очень репрезентативно, у нас был сделан сбор поэтому, для того, что мы приходили в фирмы, приходили в министерство, мы приходили просто в аптеках, мы собирали в торговых центрах на праздниках. поэтому выборка получается сейчас очень хорошая. У нас даже в плане выборки мы проверяли по популяциям внутри Эстонии, допустим, у нас есть русских в 30%, у нас есть татары, украинцы, и так далее. То есть и даже их должно было в биобанке соответствовать тому, что мы видим вообще в общей эстонской популяции.
2: Что собирают биобанки?
0: Материал, то есть кровь, Кровь вообще хороший материал для того, чтобы вычищать ДНК и РНК. А слюну реже собирают, практически не собирают, потому что из слюны, допустим, РНК вычистить очень сложно. Крайне малостабильная молекула РНК нам нужна для того, чтобы померить экспрессию генов. Это чтобы не только просто ДНК нам нужно посмотреть, но и то, какие продукты получаются, белки из ДНК получаются. Вот для этого мы можем, нужно смотреть экспрессию генов. Вот, собирают микробиом, конечно же, потому что это супер горячая тема.
2: Микробиом ну, ⁇ это условно бактерии, которые живут у нас и снаружи.
0: Жестко, мы вы сейчас поняли, откуда, собственно, это собирается, да, именно оттуда это все собирается. Да, это по-русски, кишечный наверное, микробиом.
2: Ну, наверное, да. Угу.
0: Из-за того, что, ну, как бы, самое важное, что нам кишечник создает очень много иммунной системы и очень много защитной функции. Вот, очень очень важно понять, и это в принципе мы очень мало знаем, какие там послусы бактериальные и что вообще там происходит, поэтому нужно, нужно собрать оттуда у нас было... Это очень дорогой материал, но оттуда да, тоже набрали доноров. Это не больно для доноров, можно переживать. Кровь да, дает, на самом деле, это супер ресурс, потому что, во-первых, для пациента это не больно для донора, потому что ну сдать 6 мл это вообще без проблем. Но из него вычистить можно действительно очень много. То есть мы ну, вычищали и иммунные клетки э, для большого проекта. То есть это было сложно. То есть для ДНК ты можешь хранить кроме а 7 дней, для того, чтобы вычистить, и все будет хорошо в качестве. Эммунный клеток мы собирали прямо с утра, мы ездили по Эстонии, у нас специальные были люди, которые ездили прямо людям домой, собирали у них и тут же привозили, и, допустим, в 8 утра мы уже начали, начинали вычищать эти для того, чтобы к вечеру сразу же положить их в холодильник на хранение на минус 80, чтобы вот просто они не попортились, то есть они очень такие чувствительные, нежные, но из крови -то тоже можно вычистить. Как это? Ну, короче, из мочи, да, собираем тоже это... Очень интересно смотреть э, самыми эти метаболиты, которые есть э, продукты нашего метаболизма, в общем-то, как мином веществ, э, что в крови происходит, что уже происходит в матче, уже можно тоже смотреть тенденцию. Да, а если мы собираем уже несколько лет у каждого одного и того же человека, вот этого все, это вообще классно, отследить как с этим заболеванием, и потом можно делать обратную связь, то есть что если меняется какой-то метаболит, Такому сопутствующему заболеванию, значит, это соответствует. То есть у него еще она не развилась. Мы уже говорим, что в течение 105 лет она может развиться, и это уже опасно.
1: Какой самый ценный материал считается?
0: Самый ценный, наверное, все-таки внутренние органы. Мозг самый ценный материал. Его очень тяжело анализировать, потому, что в мозге очень много вообще маленьких регионов. И сейчас вот исследования постоянно показывают о том, что... В одном маленьком регионе мозга, один ген, у него чуть-чуть меняется функция, чуть-чуть меняется, работает за какой-то вот такой нейтральной мутации и меняется, может поменяться полностью, вообще, perfect, как бы, мы ну, то есть, путь вообще течения какого-то образования, какого-то фенотипа и так далее. И мы настолько разные с мышами, что мы не можем, допустим, где-то мы можем в каких-то фундаментальных вещах делать, чем схожи посмотреть, допустим, в мушей, или там в других животных а так, в принципе, нет. И, допустим... Ну, и вот сейчас, допустим, у меня пару дней назад защитилась подруга докторскую и тоже она защищала по теме фертильности, и у нее спросили, что как вообще... Если эмбрион, допустим, эмбрион он выбирает, куда крепиться... И у него есть более такие предпочтительные места, куда крепиться к эндометрию. И вот мы знаем пик гормонов, как они идут, как эти фазы идут как нужно сделать биопсию, чтобы понять, чтобы найти вот эти вот most preferred, как бы более места для эмбриона для того, чтобы увеличить уровень удачных отсадок при ЭКО, при экскорпоральном удовлетворении. И она стала перечислять, сколько нам биопсий нужно взять. И там порядка 8 биопсий. Вы можете представить, что у женщины это очень больно, это очень тяжелый сбор анализов, то есть... Для каждого, каждого анализа у нас есть какой-то свой сет данных, свой сет тканей, которые очень необходимы. В принципе, наверное, есть такие биобанки, как, где люди жертвовали свои ткани получить к ним доступ достаточно тяжело, потому что люди, ну, это человеческий фактор, потому что когда ты сидишь, у тебя доступ к хорошим данным, у тебя хорошая публикации, у тебя выше рейтинг как у ученого, ты получаешь больше гарантов, больше денег, и, естественно, тебе хочется меньше да, делиться этими данными с другими учеными, хотя есть общее правило о том, что, вообще-то, данные, данные должны быть полностью открыты. И, в принципе, Сейчас, наверное, последние последнее десятилетие это стало супер актуально, и может быть мы когда-то к этому придем, что ли, там лет через двадцать, я надеюсь, что все данные будут открыты, и все-таки наука пойдет еще быстрее.
1: Какие сейчас основные темы ученых, которые вот изучают именно у генетиков все. вообще все. Все? все?
0: Вообще все. Ты в плане фундаментальной науки ты никогда не знаешь, что тебе понадобится дальше, потому что названы на фундаментальная наука. То есть мы не делаем фундаментальную науку, что а вот у нас такое заболевание, давайте-ка мы попробуем э, изучить и вернемся. аж до уровня фундаментальной науки. Нет, так не работает. Фундаментальная наука — это просто вот базовый механизм, как, что устроено, почему, зачем. Может быть, твои результаты понадобятся прямо сразу завтра, может быть, твои результаты понадобятся через 50 лет. Вот, вот никогда не знаешь. Вот. И есть прикладная наука, которая исходит из просто нужд людей, которые, ну, допустим, вот из моей практики, да? когда я работала в Финляндии, э, начался сезон гриппа. Вроде все стандартно, но финны, фин, они так называемая закрытая популяция, они очень, очень мало было притока других популяций, они скрещиваются очень часто между собой, и это вызвало есть... у них очень много дополнительных заболеваний. У них около 50 заболеваний, которых нет нигде в самом мире.
1: Закрытая популяция, это которая не смешивалась с другими да, популяциями? Да. А эстонцы да. считаются закрытой нет, популяцией? Нет,
0: эстонцы очень хорошие. Сейчас ну в плане... Реал. Реал, наверное, В Хельсинки там, в принципе, все хорошо. Ближе к Свеции там всё, в принципе, неплохо. Ближе к России там, где карельская часть, там, в принципе, неплохо. Допустим, если смотришь опять генетику финнов, ты прям четко видишь что разделение границы, как раньше Финляндия была поделена. А если ты посмотришь север, там еще пропала там очень закрытая популяция.
2: Есть рейтинг стран по закрытости популяции?
0: Нет, есть. Есть, просто, вы знаете, по-моему, 700 то же самое, то часть от Италии, этого острова, она популяция Iceland. Исландия, Исландия да. тоже достаточно закрытая популяция с ними тяжело. Австралия сама по себе такая... ну, По сути мы понимаем, что та популяция, где было очень мало миграций...
1: Которые отрезанные какие-то да, территории...
0: Такая, вот, более отрезанные. То есть сейчас это все решается тем, что постоянно самолеты, люди переезжают жить в разные страны. Открытая вообще такая сфера. То есть сейчас становится все меньше и меньше популяции таких закрытых, к счастью. Это очень полезно для человечества. Но вот раньше оно все-таки было, и оно дает до сих пор свой эффект, поэтому вот финансия вот, она вот такая вот немножко закрытая. И вот что мы видели, даже живя в Кельсинке, мы вдруг увидели... Я работала при клинике при главной клинике. И что мы увидели, что люди в сезон гриппа заболевают, но болезнь развивается так тяжело, что через на второй день они попадают в реанимацию, и у нас каких-то колоссальное количество смертей было вообще. И мы просто очень срочно бросили все дела и просто начали заниматься этим проектом, потому что нужно было хоть что-то понять и найти, и понять, как, как вообще а, работать. Да, и у них есть была специфическая анализация, которая не позволяла организму э, убивать эти патогенные бактерии там специально там то есть там был сложный процесс в общем anyway короче у этих людей очень быстро развивался сепсис и действительно спасти было э, можно было спасти то есть когда ты знаешь что у этих людей развивается э, просто превентивно можно было сделать теперь по крайней мере наблюдать и понимать что может есть такой риск вот поэтому все кто на второй день чувствовал себя начинал чувствовать себя очень плохо все собственно всех очень быстро анализировали и клали в интенсив. И, собственно, я не знаю, сколько жизней было спасено, но сколько-то все таки смогли спасти, и это к счастью. Ну, вот, вот так вот наука, в науке бывает иногда. У кого-то есть просто любимые темы? Кто-то вот сам молеет или в семье, из каких-то заболеваний, поэтому они это исследуют? Каких-то ну, таких топовых? Если вообще смотреть мировые тенденции, ну, наверное, да, это просто сейчас смещение фокуса на африканские популяции, на азиатские популяции. Потому что, что было выяснено прошлые годы, это то, что если ты берешь э, вот эти вот тесты нового, генетические тесты нового поколения, где ты не смотришь там парочку мутаций, а если ты получишь тесно-весь кино, или ты смотришь вот этот вот э, рисунок, да, собираешь мутации воедино и применяешь герметию, это будет один прогноз. А если ты применяешь ты, те же самые мутации у африканца, применяешь к нему тот же самый алгоритм, он тебе покажет совершенно неверный прогноз, то есть там нужно опять все начинать практически с нуля. Вот, это стало понятно, поэтому фокус вот так вот сместился на, на другие популяции, чтобы вот иметь такое сравнение.
2: А условно у нас есть родители, у них есть какие-то гены, и они у нас появились, а еще ну, там, условно, у родителей были у обоих черные волосы, а у дедушка с прабабушкой там были блондины. Да, да, а, родители да, с тёмными... Мы, мы, мы на простом уровне. Да. Родители
1: с тёмными волосами и карими глазами, ребенок а ребёнок и блондин всё. и светлый. Это
0: комбинация генов. Это может быть действительно вариант, который пришел от бабушек, от дедушек, но был в рецепте у родителей. Это может быть случайная мутация. Это может быть что-то ещё, какой-нибудь... Ну, наверное, три вот таких вот основных фактора перечислила, что что-нибудь что еще может быть все равно случиться. Вариантов на самом деле почему так может произойти, есть несколько. Но вообще, да, есть такая вещь, что ну вот получили, допустим, один какой-то рецессивный ген э -э доминантный, и, собственно появился у нас тот доминантный признак, а рецессив остался какой-то другой. Тут, uh, недавно собирали деньги на лечение как это, спинальная трофея, да, по-русски называется, у девочки, вот, в принципе, сколько, 2 миллиона нужно было собрать. Вот. Родители здоровы. То есть ген у кого-то, вот эта мутация единичная у кого-то просто в рецессе. она просто не проявляется никак у родителей. И, может быть, они получили ее точно так же от родителей, у которых тоже была в рецессе. а, может быть, это произошла какая-то новая мутация, пока ребенок развивался в, в родной матери. Всякое бывает. Скажу сразу, у меня такой ужасающий факт, что примерно 6% новых, 6 новых мутаций у каждого нового человека. И это, в основном, нейтральные мутации. Ну, практически все. То есть это просто, что делает нас уникальными, немножко не такими. Это просто биология, потому что, да, ДНК множится. Чем больше, чем больше мы ДНК, тем больше мутаций происходит.
1: То, как мы выглядим, или то, какие у нас заболевания проявляются, и так далее... Наш организм, когда условно, наверное, можно так назвать, выбирает, какой ген он берет, а какой не берет, это просто математика, там есть какой-то алгоритм или как это происходит?
0: Зависит от гена, иногда случайно, иногда очень не случайно. То есть тот же самый импринтинг, это именно конкретно мы выбираем, допустим, только мужские гены или только женские, иногда в течение жизни мы их еще меняем. То есть мы э, не даем работать женским, даем работать только мужским. Только то, что мы пришла от папы, допустим, не даем работать с мамином. Иногда променяем диаметрально, иногда открываем оба, э, чтобы они работали оба, давали какой-то смешный продукт. Это один из процессов. Один из процессов — это случайная мановильная экспрессия. Вот это вот то же самое, что либо папин, либо мамин ген будет работать. Но это случайно случается. Поэтому дает, может какой-то временный сбой. Может быть, просто мы его даже не замечаем. Какие еще были такие процессы, где-то просто более выгодный признак, то есть и бывает так, что у тебя просто два гена, они работают вместе, они дают два продукта, но, собственно, ты не видишь у даже разницы, у тебя какой-то признак получается, где-то получается, что один доминирует. В общем, вариант на самом деле, в очень много, то есть тоже, вот что в в школе это такая самая базовая примерно, чтобы люди представляли, когда ты реально опылаешься в генетике, я еще хочу рассказать историю просто ты понимаешь, что у нас только нет каких-то универсальных алгоритмов, что ты... Вот чем еще интересна вот эта вот сфера, что и сложна в том же в том ключе, что, написав один расход, ты не применишь его 10 раз подряд к следующим, к следующим случаям. Тебе каждый раз придется переписывать свой алгоритм, переписывать свою модель статистическую, потому что ты будешь понимать, что случаи разные, исключения примерно столько, ты предполагаешь, что вот так вот развивается болезнь, поэтому примерно такая модель, ты вот, тестируешь ее, другую модель, третью, четвертую, сравниваешь все результаты, то есть это вообще колоссальная такая вещь. Я помню, как я когда работала в Оксфорде, напротив меня сидел мальчик, который вообще астротфетик самый, я у него в 500, как вообще сюда попал. Он говорит, да слушай, говорит, у меня мама биолог, и я говорит, просто к ней приходил и говорил, что мам, давай я тебе напишу модель математическую, я тебе сейчас все посчитаю. Ведь говорит, молодец, ты мне сейчас у меня ровно одного случая из ста. Как бы, а у меня еще 100 исключений. И он такой, о, как у нас интересно. Я как-то взял, переучился и стал, в общем-то, генетиком. И, ну, очень, естественно, топовым, потому что у него суперобразование астралитики, которые очень сильно знают хорошо математику, и плюс еще и знают хорошо генетику, то есть такой мегаспециалист да, вот,
1: так. Потому что из уроков биологии я помню только задачки, и это было, ну вот, то есть строишь экселевскую таблицу, по сути вводишь туда данные, это была чистой воды математика, решение задачек на гено... генотипы mm -hmm. по и биологии. Вы, вы, вы уже
0: делали, мы уже продвинутую
1: Я, да, я да, очень да, ленивая да. просто. Мне проще один раз сделать табличку и туда вводить данные и выполнять домашние задания таким образом.
0: До появления всех вот этих секвенирований, когда мы слегка и доступно можно было посмотреть генотип, считали, что окей, в популяции, да, мы знаем вот это древо, ген вот такая вот того-то, того-то, проявлялась, не проявлялась, проявлялась, не проявлялась, болезнь. мы рисуем это все. И мы сидим, вот так вот считаем, читаем, считаем, и говорим, что окей, у вашего ребенка, который еще не рожден, будет риск развития такого сборного, например, там, не знаю, 13%. Это все считалось. Сейчас, конечно, мы делаем все это иначе. Быстрее мы сиквенируем. Мы смотрим, какие мутации реально есть, какие мутации реально нет. В каком случае стоит сделать ЭКО вообще, чтобы выбрать эмбрион, в котором нет этого заболевания, и подсоединить женщине, ну, обратно ее же, как бы, и То есть для того, чтобы она сто процентов выносила здорового ребенка. То есть, ну, самый простой пример – это карликовость. Потому что карликовость тоже – это единственная мутация, это моногенное заболевание. Ты вот просто выбираешь, Конкретно берешь яйцеклетку, смотришь, чтобы в ней не было мутации, берешь э -э сперматозоид, соединяешь, делаешь здоровый эмбриона собственно, ну на самом деле проверяют это, когда оно уже потворилось, когда на стадии, когда много муж геточек, а берут, смотрят, проверяют, все хорошо и подсаживают обратно. Это реальный способ, чтобы вот избежать
2: просто заболевания. Недавно было выставлено фото и везде была подпись, что ученые смогли воссоздать внешность Петра Первого по его ДНК. Да. Я правильно понимаю, что это не стопроцентно, вот точно так было? Условно внешность и генетический код они немножечко могут отличаться. То есть очень мало заболеваний, которые вообще признаков, которые просто сто
0: процентов только генотипов. Всегда нужно понимать, что на нас влияет и в та среда, в которой мы живем. Да, установить внешность по генотипу мы можем примерно. Но надо понимать, что все зависит от того, в каких условиях мы живем, как мы питаемся, сколько загрязнений вокруг, как мы ухаживаем за своей кожей и так далее. То есть, ну, за... вообще, какие заболевания случались по случае, какие вирусы мы там переносили и так далее. Все это все это сказывается на нашей внешности в итоге. Даже ну, наш характер, темперамент, наша мимика определяется тем, что как мы вообще, с какой скоростью разговариваем, как часто разговариваем и так далее, ну, непосредственные вещи. Все вот это дает тот портрет, который мы в итоге имеем а генетика она может просто рассказать, ну примерно какой был нос ну примерно какие были там четыре лица какой череп и так далее то есть все очень так приблизительно вот. иногда если бы, ну были такие исследования, да смотрели как бы генотипы и райны иногда совпадают неплохо да иногда совершенно как бы мимо то есть ну ну вот как-то так
1: то есть генетика это только половина успеха ну, он везде крается
2: так да, моему что... Да, да,
0: что очень важно. То есть, окей, ну, ну, хорошо, еще один реальный пример из нашей практики о том, что пришла семья. Говорят, у нас просто предрасположенность к лишнему весу 100%, поэтому у нас там и диабет и сердечно-сосудистые, все страдают, и умирают, и там семья просто... Ну, все такие тучные, все просто мега-мега-толстые, как бы. Это, вот, вот, ну, возьмите генотип, и мы смотрим генотип абсолютно в порядке. Абсолютно в порядке. Люди просто не умеют выбирать питание. Подбор вот, правильного питания медицинской сестрой решил быть проблем. Часть болезнь просто ушла, потому что люди начали, начали терять вес, и оказалось, что, оказывается, у них все нормально с метаболизмом, нормально у них с генетикой, что они болеют не потому, что у них что-то в генетике и в роду, на роду так написано. Нет, потому что они просто элементарно не следят за собой. Да, это важно. Курение очень сильно сопутствует многим заболеваниям. То есть это не только рак легких, или абстрактивная болезнь легких, которая развивается в курении. Курение приближает примерно все заболевания на 5-10 лет. Делает их выше. То есть это, ну, это, известный факт, да.
1: Алкоголь то же самое?
0: Алкоголь нет. Алкоголь, я отмечу. Во-первых, алкоголь есть относительно безопасная доза. То есть понятно, что Каждая доза все равно вредна, но у него нет такого разрушительного эффекта. И при том, что алкоголь ну, все-таки... Мало людей, которые пьют постоянно, как употребляют сигареты. И у него другое воздействие все таки на нашу э, систему, э, на наши клетки, на наши рецепторы. То есть у него нет такого замещающего эффекта, как у никотина, когда он маскируется под, под гормоны, обманывает рецепторы, матирует рецепторы. Поэтому рецепторы, которые потом могут принимать никотин, не могут принимать нужные вещества, вот это вот хитро. Поэтому очень тяжело вообще отказаться от колени. Это тебе реально нужно ждать, пока... Свои рецепты заместятся на новые, когда клетка восстановит свой первоначальный вид. Это действительно тяжело, поэтому курильщикам так просто взять отказаться от алкоголя гораздо легче, потому что это такая вещь, что она практически ничего не меняет. Ну да, она, конечно, она вредит и вредит сильно, но с рядом с курением
1: она все-таки не стояла.
2: Марихуана тоже ведь должна, наверное. как-то... Да, как с, с учетом mm.
1: всей моды и политики, yeah. легалайза и так далее. С марихуаной было, да, тоже.
0: Я помню, что читала исследования, сейчас вам, наверное, точно так не расскажу все, но были схожие механизмы, как у курения. То есть не надо говорить, что она такая безопасная. Я очень часто слышу, что это супербезопасный продукт. Нет, вообще ни разу. Я не знаю, откуда эти люди взяли. Это вообще не так, то есть да, ее немножко можно использовать при лечении каких-либо заболев... нескольких видов заболеваний, конечных стадий, но это не значит, что это так классно можно вот так вот говорить, ничего не будет, нет, будут, последствия будут, если они
2: не ощутимы сейчас, то они ощутятся в будущем, то есть это тоже... Но очень... опять же таки все зависит от дозировки. Нет? Нет, нет не все зависит. Не все зависит от дозировки, дозировка плохо. Окей.
1: Что бы ты пожелала нашим слушателям?
2: Они уже сдали генетически.
1: Тем, кто не сдал генетический материал, сдать свой генетический материал.
0: Сдать можно. Часто это спрашивают, кто не успел, сдать можно, но мы вам сейчас не гарантируем никакого отчета, потому что сейчас уже немножко другая компания.
1: Ну, не только компания, но можете прийти и сдать, помочь просто науке. Но в целом следить за тем, что происходит, и не бояться этого, наверное.
0: Наверное, да. Не бойтесь Люди. Вот я очень часто читаю какие-то статьи, смотрю какие-то фильмы, и ученых выставляют какими-то дураками, что вот они, вот ну, это же очевидно. Да. Ребят, ну, мы не, не такие, на самом деле, мы все-таки умные, мы все-таки все так мы всегда думаем о, о, о теоретических каких-то рисках, мы стараемся сделать мир чуточку лучше, а не чуточку хуже. Да, есть экземпляры, которые как бы портят очень сильно научное сообщество, и научное сообщество им не радо, то же самое наш любимый Китай. Примерно пару лет назад и в этом году уже, собственно, на весь мир своими интересными экспериментами. Вот. В целом наука настроена на то, чтобы делать мир лучше. То есть и когда вы слышите, что вот ученый заговор, первых нет никого никакого заговора. Вы попробуйте сделать так, чтобы ученые между собой хотя бы договорились, это, а какой-то вообще тема, они как начинают спорить, это даже просто невозможно. Поэтому заговор, в принципе, никакой невозможен. В целом как бы мы реально всегда думаем о рисках. Плюс есть еще люди, которые не занимаются, допустим, этой темой. Тема — это очень часто люди в кабинет, кабинет, комитетах по этики, которые сами по себе не ученые, которые просто набрасывают всяких исторических идей. О том, что «а вот если вот это?», а вот если вот это То есть тебе даже в голову такая минута не может прийти. А им приходят, и ты должен обосновать и доказать, что это невозможно, или даже если в теории там, у тебя шанс, развития этого там меньше десятый тысяч процент, ты должен обосновать, что ты будешь делать в этом случае. А ну короче он...
2: какой-то суд получается перед каждым ученым, условно такое.
0: Перед началом каждого да. проекта ты проходишь молодежь в политической комиссии, да, да и ты потом ты пишешь вообще в своем исследовании, указываешь, кто тебе вообще разрешил это все делать, это все Чтобы делать. потом на них
1: скинуть.
0: Нет. Они тоже на самом деле получат, но как бы в принципе, да, то есть были вопросы к комитетам поэти, кто вообще разрешил, ну, снова, допустим, что комбинципатики не разрешал и говорил, что нет, но ученый продолжал это делать, тогда, естественно, это идет разбор полетов, ученых. Наука, она все-таки стремится к безопасности, потому что мы понимаем, что нам тоже жить в этом мире, нам тоже пользоваться этими системами, поэтому, да, мир науки нельзя, он, он не суперский, как бы такой классный, чистый, вообще вау-вау, но все равно делает этот мир чуточку лучше и в целом да, в целом много делает этот мир чуточку лучше. Чего бы я бы еще сказала, что люди, людям, которые только решили, что они хотят быть учеными или там мечтают об этом, поговорите с настоящими учеными, попробуйте посмотреть реальные минусы работы. Работа очень тяжелая, на самом деле очень тяжелая, не каждый вообще справится. Посмотрите, ну, просто поговорите, потому что, ну, реально нет вот такого представления, то есть по фильмам, по всему, это, это все не так. Ты элементарно того, сколько у тебя бюрократии вообще в жизни, заканчивая тем, сколько вообще базов, сколько вот э, каких-то вот человеческих отношений, как они выходят на первый план, как, как они могут исказить картину того, что ты изучаешь, что ты хочешь изучать. Денежные вопросы обязательно, потому что это все в основном финансировании. Это не ты зарабатываешь деньги на науки, это тебе дают деньги, это гранты. Как их получать, через что приходится про их проходить. То есть, ну, тот же самый парадокс того, что чем выше ты по статусу, тем меньше науки ты делаешь, потому что у тебя уже тогда получается своя группа, ты больше занимаешься именно тем, что ты ищешь деньги для своей группы, ты, да, руководишь, ты занимаешься вот этой бюрократией ты организуешь какие-то лекции, курсы, организуешь хорошую жизнь для твоих докторантов, докторов наук, которые делают реальную науку, и сам ты уже не сидишь вот так вот на стоп, не ковыряешь вот эти данные, не смотришь. То есть это тоже нужно понимать. Вот, многие с этим продуктом не согласны, но, но он есть. Вот пока ни, никакой другой системы нет. Что... Но некоторые, наверное, на самом деле делают, делают шаг назад и говорят, что я не пойду на повышение, я лучше останусь на своей должности, пускай смену зарплаты, но зато я буду делать любимое дело. Вот, ну, Всякое такое. Ну, ну я бы реально советовала все-таки поговорить сначала, прежде чем ломать головой бросаться, поговорить. Понимать то, что да, это очень обширная, вот медицинские науки, это не только медицина, поэтому, когда говорят о том, что, ну, ладно, биология у меня хорошо, а химия, математическая до свидания, либо вы учитесь сейчас химию, математику э, и физику, э, потому что, реально, без статистики, математики, программирования вы не, не продаетесь никогда Даже будучи доктором, нужно читать статьи, вам нужно понимать, о чем, о чем вообще идет речь. Вот, Английский
2: да. язык, естественно, сам по себе нужен. То есть это вот, нужно понимать, что это очень-очень комплексная вещь. Недавно слушал один подкаст, он говорил о сексизме в науке и о том, что, как я понимаю, на докторантуру обычно стараются уехать в другую страну или магистратуру. По-моему, докторантуру стараются уехать в другую страну, не получать в том же университете, где ты учился. И что из-за этого многие женщины, например, отказываются от получения докторантура и так далее, и так далее. Это же интересная вещь. Я mm
0: -hmm. очень поняла отказываться от получения чего, докторской степени. Да. Ну, это странно, потому что, во-первых, почему стараются уехать? Потому что есть академическое самоубийство. Да. Если ты живешь в одном... Существуешь в проблемах как одного университета, это ты не сделаешь себе нормальную карьеру ученого В том плане, что ты не разойдёшься там, как ученый тебе реально очень нужно много лет и смотреть, как устроена работа в других университетах, как там течет наука, как там организован процесс. все 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 это... Оно, в принципе, везде одинаково, но везде есть нюансы, которые такие разные, которые делают вот, вот картину более полной. У, у разных университетах разные отношения к сексизму и ко всему. Один, одни университеты ремиливают это очень сильно и следят за этим, за чтобы никаких сексуальных претензий не было, ни с какой стороны никакого буллинга, ничего вообще в принципе между, между коллегами не было. Кто-то следит за этим меньше, кто-то где-то уровень депрессии очень высокий, где-то уровень депрессии гораздо ниже, потому что, опять же, университеты вкладывают очень большие ресурсы в это. Так что кто-то отказывался от а, в принципе, женщина, что теперь не идут докторантуру, а mm. отчасти потому что ну, ты можешь пойти в докторантуру, но нужно понимать, что либо ты заканчиваешь докторантуру, либо ты рожаешь детей. Ну
2: есть, вот, да, об этом семья. речь. Шла, да. Очень много успешных женщин,
0: которых просто нет, но нет, ну, есть семья, допустим, но ну, вот не смогли они родить детей да, по каким-то там факторам. И они, допустим, смогли сделать карьеру так. Конечно, науки тяжело сделать карьеру с детьми, но все возможно в принципе, как и во многих других отраслях, потому что, но ну, в науке очень действительно так, что если ты выпадаешь на 2-3 года, тебе вернуться в мусло очень тяжело, и это прекрасно видит, а у тебя ограничения по срокам подачи грантов, у тебя ограничения, сколько ты лет может быть под пост сдоком, у тебя очень много сопутствующих факторов, из-за которых приходится все-таки как-то лавировать, выбирать, то есть самое оптимальное время дорожает, на самом деле, для женщин в декабре, когда тебе особо не платят, и это тоже осложняет процесс, то есть это Действительно, тяжелая дилемма, и мне очень приятно видеть, что университеты сейчас все-таки настроены на то, чтобы повернуться вот так вот, больше э, поддерживать молодые семьи, молодые, молодые женщины науки, потому что, да, им чуть-чуть сложнее. То есть я это говорю сейчас не как женщина, я сейчас это говорю как объективный человек, который и руководил, и который сам через это все прошел, то есть, э, и который просто видит кейсы, ну, просто в Лондоне, допустим, да, когда я работала, там очень много у нас было, университетов реально вкладывал очень много, он постоянно стартовал всякие курсы, ты приходил, слушал, как ты, там, от, от того, как ты имеешь право разговаривать вообще с подчинёнными и с начальством, э, до того, вот, что является буллингом, когда жаловаться, когда не жаловаться, там, как разговаривать со студентами на курсе, как разговаривать со студентами в лаборатории, там просто на все есть люди, которые объясняют, как, как и что. Вот, и ты слушаешь реальные истории, как всего женщинам, как вообще молодые женщины справляются с... И тем, с тем, с тем кого что получается, не что делать с этого свои выводы, и как-то стимулировать просто вот это. Да? У нас в с этим слабовато, если честно. Нужно вот это все менять. У нас mm -hmm. вообще в такая, мне кажется, социальная сфера в университете. Университета, мне кажется, слабовато. То есть, мне кажется, надо больше все таки облегать. Больше так зависит от того, куда ты попал, какой у тебя родители, Вот от этого больше зависит, нежели от какой-то общей политики университета, к сожалению.
1: Мне кажется, еще от факультета и в целом, как бы от того, с кем ты сталкиваешься.
0: Может быть, да. То есть у нас как. Ну вот я говорю, что мне не хватает какой-то общей четкой политики, которая была бы четко прописана, что, и... потому что какие-то правила есть, но они такие общие, размытые. На практике это все не работает так, так, как хотелось бы, так как я видел в других университетах. То есть, ну вот, ну да, к вот так. Может придем к этому куда нибудь
1: Надеюсь,
2: да. Я думаю, на этом мы закончим. Да, здорово. Да, все, спасибо большое.
1: Спасибо большое. Хорошо. Было, было очень интересно.